0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil unterm Strich passiert was. Herzlich willkommen zum Wirtschaft- und
1: Ethik-Podcast, dem verlängerten Audioarm des bald erscheinenden Wirtschaft- und Ethik-Magazins. Hier geht es um das ehrbare kaufmann -Turm. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Linsenmeier. Dies ist Ausgabe 2 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Hallo und herzlich willkommen. In Ausgabe 1 ging es um eine kurze Einführung in das Thema pragmatische Ethik. Dieses Mal soll es um die, wie Jürgen linsenmeier es nennt, Gene des ethischen Handelns gehen. Das heißt, die Grundvoraussetzungen, um nachhaltige Konzepte ins Handeln zu bringen. Viel Spaß! Ja, schieß einfach mal los. Was sind denn für dich die Gene? Warum nennst du das überhaupt Gene und was sind für dich die Gene für äh, pragmatisches Handeln oder ja, pragmatische
0: es, Ethik? Ja, es gibt im Prinzip zwei so große Blöcke, die man denke ich, schaffen muss als Unternehmer, um überhaupt ein nachhaltiges Konzept in seinem Unternehmen vielleicht zu platzieren. Das ist einmal der eine Block, dass ich so für mich selber so ein paar Grundvoraussetzungen schaffen muss. Das nehme ich jetzt mal unter Stichwort Charisma. Also ich muss irgendwo schon nach außen charismatisch wirken. Das ist so ein bisschen der eine Block. Da gibt es äh, zwei, drei Punkte, wie ich das äh, steuern kann, immer in Verbindung mit, mit ethischem Handeln. Und der zweite Block ist, den wir dann sicher irgendwann mal später noch also in anderen Podcasts behandeln werden, ist der Block, dass ich natürlich ein, ein Konzept brauche und, und natürlich das Ganze am Markt auch irgendwann mal sichtbar machen muss. Hm. Das ist so der zweite Teil. Ja. Ja. Aber anfangen muss ich eigentlich mit dem ersten Teil, dass ich sage, äh, ich brauche... Äh, ja, meiner Meinung nach zwei, drei, besser gesagt, drei Gene, äh, um, ja, um nach draußen einfach äh, charismatisch zu wirken. Welche Gene sind es Also für mich, und das hört sich, habe ich ja schon, ich von anderen schon gehört, das hört sich erstmal ziemlich banal an. Äh, das erste Gen ist äh, für mich einfach die Ehrlichkeit. Okay. Das äh, zweite Gen ist für mich die, die Integrität der, der Person da kommen wir sicher noch ein bisschen dazu, dass da für mich schon ein Konflikt zur Authentizität da ist, da ich schon einen großen Unterschied und das dritte Gehen, was wir wahrscheinlich auch im nächsten Podcast dann behandeln werden, ist, dass, dass ich als, als Unternehmer oder Unternehmerin wirklich eine, eine große Idee brauche mhm. nach der ich mich sozusagen ehrlich so ein bisschen als roter Faden mhm. äh, dient das kann ein Satz sein, das können zwei Sätze sein. Also das ist nicht irgendein großes Pamphlet, aber ich glaube, alle Menschen, aber da kommen wir nachher dazu, alle Menschen, die charismatisch sind, haben eine große Idee. Ja, ja. ich glaube, die würde mir spontan einfallen. Also ich
1: müsste lange überlegen, um, um dich vom Gegenteil zu überzeugen. <lacht> ähm, Schön. Das Thema Ehrlichkeit. Also ich stimme dir zu 100% zu, dass man das braucht und das an den Tag legen sollte. Jetzt haben wir gerade Olympia, das spielt einem da direkt in die Karten.
0: Wo fängt das an und wo hört das für dich auf? Also erstmal glaube ich, dass, dass die Menschen inzwischen wieder schon eine große Sehnsucht nach Ehrlichkeit haben. Ja, weil dieser diese Betrügerei oder diese, die, diese Lügen, die, die immer wieder mal zutage zu kommen, den Leuten, glaube ziemlich auf, auf den Keks gehen. Also es, es gibt einfach diese, diese Sehnsucht, an immer mal angelogen zu werden. Jetzt ist das natürlich ein, ein Prozess und, und da haben wir uns ja zum Vorfeld, im Vorgespräch ein bisschen unterhalten drüber. Ja, wo fängt das an und wo hört das auf? Also ich habe dir vorher erzählt, dass ich irgendwo gelesen habe, dass dass ein Kind äh, so circa äh, also circa fünf Jahren erst anfängt äh, überhaupt zu lügen, äh, also so in diesem Spektrum mhm. vier bis sechs Jahre fängt es wohl scheinbar. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich kann mir das schon schon vorstellen, dass es so, so ein Spektrum gibt. Das heißt, in der Phase passiert irgendwas. Mhm. Entweder ähm, ähm, hat man Angst vor irgendwas und, und lügt deshalb oder möchte sich einen Vorteil verschaffen. Mhm. So, beides findet ja in diesem Unternehmertum eigentlich auch statt. Also entweder habe ich Angst, weil ich mit dem Rücken zur Wand stehe und, 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 und kämpfen muss und dann mhm. die Lüge vielleicht mir einen Vorteil verschafft, und bin mhm. wieder bei dem Vorteil. Das findet da ja auch statt. Also mhm. wo ist jetzt da die Grenze? Und es ist schon relativ schwer, ehrlich zu sein und Klartext zu reden, wenn ich daraus vielleicht keinen Vorteil habe. Mhm. Sondern vielleicht sogar einen Nachteil habe. Wenn ich sage, das mache ich nicht, aber ich, ich stehe zu meinen Werten. So, und diese Grenze schafft extrem äh, schwammig. Also, diese, diese Lüge im Alltag, ähm, die wird ist ja teilweise sogar vom Gesetzgeber legitimiert. Also, ein, ein Zeugnis von einem Unternehmer äh, darf ja nicht so formuliert sein, dass da die Wahrheit steht, hm. Sondern das wird ja mit äh, gut ausformulierten Worten und Sätzen äh, so dargestellt, dass wenn ich die Sprache kenne, weiß ich, dass der. Mitarbeiter eigentlich ein schlechter war, aber mhm. da steht nicht drin, das war eine VSA. Mhm. Äh, und da sagt der Gesetzgeber, das darf da nicht stehen. Mhm. Also ist die Lüge vom Gesetzgeber legitimiert. Mhm. So, und, und jetzt sind es also die, genauso diese Grenzen, wo so langsam nach oben gehen. Na, also, wenn ich jetzt das Thema Doping bei Olympia nehme, mhm. äh, oder unsere Bundestagsabgeordnete, die Hinz hieße, mhm. glaube ich, ähm, dann nimmt es jetzt eine Steigerung an. Na, vorher waren wir bei einem fünfjährigen Kind, hm. wo vielleicht eine ganz kleine, unwesentliche Lücke platziert. Und jetzt sind wir aber bei einer Frau Hinz, die sagt, sie hätte ein abgeschlossenes Studium und wäre Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. So, das ist schon ein anderes Lab. Ja.
1: Jetzt kommt es ja heutzutage auch viel schneller raus. Ich glaube, das gibt auch so ein bisschen eine Sehnsucht danach, dass, oder es gibt immer mehr Leute, die nach Leichen im Keller suchen. Und irgendwie einen Spaß dran haben. Also ich bin mir gar nicht so
0: sicher, ob das immer so schnell rauskommt. Ja, okay. Also ich glaube schon, dass schon lange gedauert wird. Ja, und, und, und ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange die Hinze jetzt schon das macht, bis mhm. es rauskommt. Also es ist immer die Frage, was ist lang und was ist kurz. Ja, aber wenn, wenn jemand damit 20, 30 Jahre arbeitet mit dieser Lüge, ja, finde ich das schon ziemlich lang. Ja. Wobei ich dir recht gebe. Und das hat wieder was mit der Sehnsucht nach Ehrlichkeit zu tun. Es wird es wird auch von den Medien mehr nachgehakt und, und, und nachgefragt und, und gebohrt. Das ist immer gut, ist, ist immer was anders Aber es, ja, man sucht diese Transparenz und, und entwickelt sie auch. Und deshalb geht es im Augenblick vielleicht schon ein bisschen schneller wie, wie früher. Ja, aber als Beispiel, das du dann das ist natürlich auch
1: extrem schwierig in Situationen, wo man im Rücken zur Wand steht. Ähm, nicht mal schnell irgendeine Lüge auszupacken, egal jetzt mal wie groß die ist, aber irgendwie schnell mal irgendwas zu sagen, was dann vielleicht keine glatte Lüge ist, aber nicht 100% der Wahrheit entspricht und auf irgendjemand anders in Anführungsstrichen zu verweisen, der dann da irgendwie eine Mitschuld oder sowas hatte. Das macht ja da jemand wahrscheinlich aus einer akuten Situation raus ähm, und, und hat es in dem Sinne nicht, nicht gelernt. Ich frage mich immer, wann an, an, welcher, Stelle, an welcher Stelle kommt es so weit, und im Umkehrschluss für den Unternehmer, was sollte er denn tun? Oder, oder man hat ja immer Angst vor den Konsequenzen, die eben dann passieren. Deswegen packt man schnell was aus. Und jetzt hinzustehen und sagen, nee, ich war das,
0: ich bin schuld, ähm, ist ja nicht so einfach. Aber die, die, die Konsequenzen, wenn es rauskommt, Beispiel mhm. äh, Hinz, mhm sind ja noch viel brutaler äh, wie in dem Augenblick, wo ich anfange äh, mit Lügen. Also im Zweifel kann ja da bis strafrechtlich äh, und, und, und knascht, sage ich jetzt mal, kann ja da alles passieren. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich jetzt Fall Hoeneß nehme, äh, dann ist es ja auch tatsächlich äh, mhm. passiert, dass er halt eine Strafe absitzen hat müssen, weil er letztlich gelogen hat. Mhm. Ähm, also die, die im, im Augenblick, wo ich diese wo ich mit dem Rücken an der Wand stehe und rauskomme, äh, mit einer Lüge kann das aber fünf sechs zehn Jahre später eine viel brutalere Konsequenz haben. Das ist mal, mal ganz wichtig. Ähm, und es ist schon wichtig, natürlich äh, mit dem Rücken an der Wand, welche, welche Lüge ich denn da platziere, also auf mhm. welchem Niveau ich das äh, platziere. Etwas nicht zu sagen, äh, ist zum Beispiel keine Lüge, also mhm. ich sage es dann halt nicht und rede halt mit Klartext. Aber trotzdem, für mich ist es schon so, dass wenn ich, und darum geht es ja, dass wir, es geht ja um, um Ethik und nachhaltige Konzepte, ähm, muss ich schon schauen, welche, welche Werte mir selber persönlich wichtig sind, also ganz wichtig, mir selber persönlich mhm. wichtig sind. Ähm, und wie weit ich mich denn selber, wenn ich abends im Bett die Augen zumache, mich, mich mit irgendeiner Lüge, auf welchem Level auch immer, dennoch wohlfühle. Mhm. Und, und ich glaube, das ist so ein Kriterium, wo, wo man schon sehen muss. Mhm, ganz sicher. Fällt es den Menschen an Vorbildern oder was sind
1: gute Vorbilder?
0: Naja, im Augenblick habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen die Gier und die Lüge davor hast Und ich mich auch schon gefragt habe, an welchen Universitäten das Ding gelehrt wird, das ist schon so, den Eindruck hat man auch, dass, dass, ja, dass die Welt ein bisschen verrückt spielt und, und überall und Dinge falsch dargestellt oder man versucht sich einen Profit, einen Vorteil zu verschaffen, indem er ja tatsächlich lügt und, und, und das ist schon so. Und, und ich glaube auch, dass was so am Umbruch, also jetzt bin ich wieder bei der Sehnsucht mhm. der, der Menschen. Ich glaube, dass, dass da die, die Basis der Menschen schon was verändern kann. Wenn sie das wieder einfordert und entsprechend reagiert. Aber ein schwieriges Thema, keine Frage. Ja, jetzt schon ein
1: langwieriger, ein langwieriger Prozess. Ja. Ähm, Nochmal zum Thema Vorbilder. Also man merkt immer, die Leute fallen aus allen Wolken, wenn man rausfindet, dass derjenige in irgendeiner Weise gelogen, betrogen äh, etc. Also Sportler sind also die besten Beispiele und, und äh, sagt immer: Oh Gott, hatte ich nie gedacht, dass es das passiert. Ähm, jetzt im unternehmerischen Sinne. Ähm, da finde ich das Ganze immer so ein bisschen pragmatischer. Hast du da Vorbilder bzw. Personen, ähm, an,
0: an denen man sich orientieren kann, sollte? Also ich selber orientiere mich immer gerne an mir selber. <lacht> also sage ich immer. Ja. Knallhart kann aber jeder anders machen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich schon Leute, die, die für mich schon charismatisch sind, um mal halt den Faden nochmal aufzugreifen. Mhm bei Leuten, die man jetzt nicht persönlich kennt, ist das vielleicht immer ein bisschen schwierig. Also so ein Beispiel wie, wie Steve Jobs ist mhm. schon charismatisch und wird mhm. auch als Hörer, ja dargestellt. Ich glaube aber, dass er jetzt zum Beispiel in Punkten wie, wie Integrität und Ehrlichkeit vielleicht auch so seine Probleme hatte. Also wenn man die Biografie liest, dann liest man dann ja schon mhm. auch andere Dinge. Mir geht es aber um das ethische Handeln und das nachhaltige Handeln. Und da glaube ich einfach... Also mir geht es nicht darum, dass jemand jetzt charismatisch wird, sondern, sondern mir geht es darum, dass jemand ein nachhaltiges Konzept auf den Weg bringt und, und dieses ethische Handeln hochhält. Und das sind einfach diese drei Gene wichtig. Und mhm. ich glaube, dass man alle drei Gene erfüllen muss. Also die Ehrlichkeit, die Integrität und, und diese große Idee, die ich haben muss. Wenn ich nur charismatisch sein möchte, dann kann ich vielleicht einen Punkt weglassen. Weil mhm. ich jetzt mal wirklich nach draußen trotzdem charismatisch mhm. Aber ich, ich werde Schwierigkeiten mit Ethik haben. Ja, Jemand, den ich jetzt persönlich kenne, ist, ist Wolfgang Grupp von, von Trigema. Bei, also persönlich ist es auch übertrieben, aber ich habe mal ein Gespräch mit ihm gehabt, was ich sehr, sehr intensiv fand und gut fand. Und davor war ich sehr skeptisch, weil ich ihn halt auch noch aus den Medien kenne und, und mir, ich mir schon immer die Frage gestellt habe, geht es denn, was er denn da macht in seiner Region, aber so aus, aus dem Gefühl raus im Gespräch, habe ich schon gemerkt, dass er eigentlich diese drei Gene erfüllt. Also für mich war er ein grundehrlicher Mensch, der einfach auch Klartext redet, äh, mhm. egal äh, äh, ob er danach angegriffen wird. Ja, da gibt es mhm. auch einige Videos auf, auf YouTube, die, die hochspannend sind. Mhm. Ich muss sich das ein oder andere Mal eins anhören. Ich habe das Gefühl, dass er sehr integer handelt, also das, was er sagt, auch dahinter steht und es auch tut in seiner Region, weil er dort ja aktiv ist. Und er hat eine extrem große Idee und die heißt Made in Germany. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, der Stoff kommt dann auch wieder von irgendwo anders her, liegt aber natürlich daran, dass in Deutschland fast keine Stoffe mehr produziert werden und irgendwo hinkt die Kette natürlich immer. Aber nichtsdestotrotz hat er die große Idee Made in Germany und eine große Idee heißt ja auch nicht, dass ich sie morgen umgesetzt habe, sondern dass ich sie habe und dass sie ins Laufen kommt. Und das ist für mich schon eine Person, die erstens für mich wenigstens Charisma ausstrahlt, aber eigentlich die, die, die drei Punkte erfüllt, um, um so diese Ethik hochzuhalten ja. und, und diese, diese nachhaltigen Konzepte auf den Weg zu bringen. Ich glaube, die meisten Menschen
1: haben das nicht vom Start weg. Es gibt manche, vielleicht die großen Vorbilder, die von, der, von Grund auf, sei es von der Erziehung etc., von dem, was sie für Erfahrungen gemacht haben, so geworden sind, aber jetzt ähm, glaube ich, der größte Teil einfach nicht. Gibt es Punkte, wie man sowas erlernen kann? Oder Punkte, die du siehst, an die man sich halten soll, wo man, wo man anfangen kann, wo man Dinge tun kann, um in diese Richtung zu kommen?
0: Ja, ich denke schon, dass es natürlich ein, ein, wenn ich das natürlich ein Selbstfindungsprozess ist, irgendwo. Also, wenn ich nicht aus der Erziehung heraus sowas schon mal grundsätzlich in die Wiege gelegt bekommen habe, das gibt es ja auch. Aber ansonsten ist es schon ein Entwicklungsprozess seiner eigenen Persönlichkeit, also wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich tun, ist es bei mir ja auch. Ja. Also ich habe sicher vor, vor, vor 35 Jahren bei meinem Sport auch schon sehr ehrlich und integer gehandelt, also so, so, so. Da war das schon, schon immer, aber dass einem das bewusst wird, was man da eigentlich möchte und wo man da hin will, das ist glaube ich wirklich ein, ein Prozess, den man da gehen muss, also bei den, bei den meisten. Und, und das heißt, ich, ich muss einfach tatsächlich darüber nachdenken, welche persönlichen, eigenen Werte habe ich ja, und mir nicht die, die Werte von Unternehmen, in denen ich vielleicht arbeite, mir mir Aneignen, weil die toll formuliert sind, äh, meistens sind ja eh immer gleich. Äh, also ich muss wirklich schauen, äh, dass ich äh, meine eigenen Werte entwickle und hinter denen stehe. Na, egal, ob ich jetzt irgendwo Manager bin äh, oder wirklich Unternehmer oder Unternehmerin im Unternehmen bin, das spielt erstmal keine Rolle. Meine persönlichen Werte sind da wichtig. Und es braucht klar eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, ob man die schon mit 20 so klar formulieren kann. Hag ich mal zu bezweifeln. Ja. Also ich fand es zum Beispiel ganz spannend. Ich war mit Georg Hackel, dann unserem Rodel, mhm. Weltmeister und was weiß ich, was da alles gewonnen hat, Goldmedaille, ja. etc. Mal auf dem Podium. Und da kam so diese Frage, ging es ja auch um Reputation, Ethik, etc. Und er sagte dann halt, er sagte, er war immer, er hat immer Clark text geredet, er hat immer, immer die Dinge sofort angesprochen, er war immer, immer ehrlich, das hätte nicht immer jedem gefallen, seine, seine Aussagen zu bestimmten Themen, aber was er selber für sich selber sehr wertschätze, er hätte nie irgendwelche Leichen im Keller produziert, hm. die dann hochkommen irgendwann mal, weil er einfach das sofort praktisch gelöst und geklärt hat und nicht irgendwie was gespielt hat oder, 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 oder so, Beispiel hm. bei der Lüge im Alltag. Ja. Äh, dazu sind halt nie irgendwelche Leichen im Keller gelegen, bei ihm fand ich eine gute Aussage. Also da ist dann schon jemand, um auf die, die persönliche mhm. Entwicklung anzusprechen, der sich halt im Laufe seiner Karriere halt in der Richtung halt auch Gedanken macht und es nicht nur darum geht, dass ich da hinten eine Goldmedaille gewinne, sondern wie ich sie gewinne, spielt mhm. irgendwann auch mal eine Rolle. Und das merkt man halt aktuell bei bestimmten, Dingen in der Olympiade oder im Vorfeld, diese ganze Doping-Diskussion, mhm. das sind ja nicht nur die Russen, die da dopen, das ja, okay. kann ja alle sagen. Es mhm. ähm, gibt so eine, so eine Dopingliste, liste da ist Russland, glaube ich, auf Platz 10 und Platz 1 ist Belgien. Kriegt ähm, keine Hand danach, ähm, aber diese, das passiert dann halt nicht. Also wenn ich nicht nur Gold möchte, sondern mir der Weg dorthin auch wichtig ist, wie ich den bestreite, dann, dann dope ich, glaube ich, nicht.
1: Ja, der mir eigentlich, der ursprüngliche.
0: Eigentlich ja, weil das ging mir selber früher auch so, also, also ich war, war Sportler und war so mein Thema mit, mit 16 bis 23 und da konnte, hätte man auch viel bescheißen können. Klar kannst du da irgendwo einen Haken lang und dich hochziehen, aber es ging darum, die Route ohne Hilfsmittel zu klettern. Wenn du da irgendwo reingelangt hättest und es ist ums Eck, dann sieht der Kollege das auch nicht, aber vor dir selber ist das ja ein Unding zu sagen, ich habe die Rude jetzt äh, freigeklettert, sportlich sauber und ich selber weiß ganz genau, nee, ich bin mit dem Fuß irgendwo auf den Haken getreten und er hat mir äh, 20 Kilo meines Körpergewichtes sozusagen weggenommen und dann ging es halt. Da, da kann ich doch abends nicht glücklich ins Bett gehen und sagen, ich bin eine Sportskanone. Das geht doch nicht. Also deswegen verstehe ich solche russischen Schwimmerinnen aktuell die dann in Tränen ausbrechen weil man sie ausbuht oder kritische Fragen am Mikrofon stellt das, das geht ja gar nicht die, die kann vor sich selber doch irgendwie, ich weiß nicht was die für eine Aussetzer hat im Kopf aber irgendeiner muss es sein
1: Ehrlichkeit ist die Grundlage ethischen Handelns hast du ja da so stehen
0: und darum geht es, also da stimme ich, stimme ich ja 100% zu ja, muss vielleicht ergänzen, also das hat stimmt so, Integrität, Ehrlichkeit ist die Grundlage von ethischem Handeln. Wenn ich im nächsten Schritt in meinem Unternehmen ein nachhaltiges Konzept integrieren möchte, egal ob es ein Führungskonzept ist, ein regionales Konzept, ein, ein ökologisches Konzept, da gibt es ja viele Varianten, gehört diese große Idee noch dazu. Mhm. Ohne die geht es dann nicht. Weil ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein Führungskonzept, aber ich weiß nicht, was meine Idee dahinter eigentlich ist. Das gehört ja. dann schon noch dazu. Aber um ethisch zu reicht, sage ich jetzt mal, eigentlich, ist ja schon schwierig genug, Integrität und Ehrlichkeit, so, Und dann, um dann als Unternehmer den Schritt weiterzugehen. Ja, vielleicht kann man sagen, dieses Integrität und Ehrlichkeit äh, trifft auch dann nicht nur auf den Unternehmer zu, sondern auch wirklich auf, auf die Management-Ebene, Abteilungsleiter, Vertriebler, äh, was auch immer. Äh, wäre das ja auch mal sinnvoll. Ja. Und, und die große Idee braucht dann vielleicht tatsächlich der Unternehmer, um, um, um dieses nachhaltige Konzept zu platzieren. Das kann man vielleicht so. Ja. so Aber über äh, die große Idee redet man andersrum. Genau. Ich habe ja groß die braucht Zeit.
1: Dies war Ausgabe 2 des Wirtschaft- und Ethik-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie bitte den Podcast über iTunes oder andere Player. Abonnieren Sie auch den Newsletter von Jürgen Linsenmeier auf jürgen-linsenmeier.de. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank, bis dann, tschüss.